0: Segundo sequência de ignição, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, motores acionados, decolagem. Eu sou a Tamiris Barroso, psicóloga e eu atuo como terapeuta. Sou apaixonada pela minha profissão, com a psicoterapia e diversos assuntos de que fala a psicologia e com o ser humano, como todo esse ser integrado que não se separa mente e corpo, esse humano tão complexo e tão fascinante de se estudar e se trabalhar. Esse é o centésimo quadragésimo quinto episódio do Falando de Ciência e Cultura com o Dr. Delton Mendes. Ele que tem esse compromisso com a sensibilização científica que busca levar esses conhecimentos a todos, desmistificar as falsas ciências. E, nesse episódio, que será uma introdução sobre a psicologia como ciência, eu irei buscar explicar o que que define, então, a psicologia dentro da ciência, bem como a problemática que envolve essa concepção por se tratar de uma ciência humana. Vou falar sobre alguns mitos que rodeiam esses assuntos, e nos episódios seguintes, eu pretendo aprofundar ainda mais falando da minha experiência na clínica, o que eu observo nas sessões, questões sobre o processo terapêutico em si, e eu vou me buscar, vou buscar me ater a essa introdução que é necessária. Então eu vou deixar algumas abas em aberto, né, questões que eu pretendo abordar num segundo momento. Né, de assuntos que são importantes de serem tratados com mais profundidade. Esse vai ser um episódio, então, de introdução e espero aí que os ouvintes possam é, colaborar é, com a participação, sugestões, dúvidas, comentários, críticas para os próximos episódios. É, ao final, vou deixar os contatos, o Delton... Vai deixar aqui na descrição as redes sociais e tudo mais. E eu peço mesmo esse feedback de vocês, dúvidas. Então, vamos lá. As coisas têm mudado muito rápido nos últimos anos, se tratando de mudanças mesmo no coletivo. Então, temos muito a discutir sobre a psicologia e a terapia em si. E como as influências da tecnologia, da pandemia e o pós-pandemia que estamos vivendo, esses fatores... né, que têm sido percebidos no coletivo e nos sujeitos, se tratando de saúde mental. Cada vez estamos ouvindo falar mais sobre ansiedade, depressão, burnout e muitos outros termos dentro da psicologia. E muitos conceitos diagnósticos que vemos sendo utilizados tanto pelas pessoas no geral, pela população, quanto por profissionais, às vezes de maneiras não tão profissionais. Esses termos, eles têm sido apropriados e às vezes descontextualizados ou banalizados ou de maneira deturpada mesmo. Se tratando da população em geral, é, eu entendo o uso, né, a apropriação desses conceitos, mas é importante que tenha uma discussão sobre isso. Então, é o que eu quero... Né, Nós psicólogos chamamos isso de psicoeducação, que é o nosso dever ético, como profissionais que detemos desse conhecimento, passar eles para a população em geral de uma forma acessível, então esse trabalho de formiguinha que nós fazemos né, dentro do nosso círculo social, da família, dentro do trabalho, da comunidade, e esse podcast aqui acaba sendo um veículo para levar essas informações, no caso da psicologia, para essas pessoas que estão aqui interessadas em ciência, né, em tudo que trata esse podcast, né, que traz tantas temáticas interessantes. Então, muitas vezes, precisamos falar do óbvio. Né? A ideia é aprofundar, mas o óbvio precisa ser dito. A gente observa né, a população, no geral, se apropriando desses termos técnicos sem ter o conhecimento, o que é possível para todos nós entendermos, mas também observamos profissionais de várias áreas, o que acaba sendo mais sério, por vezes, um desserviço à psicologia mesmo como ciência. Então, por vezes, acaba sendo um desserviço a psicologia como uma ciência séria, né, fazendo uso de conceitos distorcidos, às vezes banalizados. A gente percebe também um incentivo aos autodiagnósticos, o que muitas vezes dificulta com que as pessoas busquem mesmo né, um profissional capacitado, ético, para auxiliar efetivamente nas suas questões. Então, temos visto muito por aí né, se falar de transtornos que são muito importantes. Então, a gente ouve muito se falar... né? TDAH, bipolaridade, depressão, vários transtornos, síndromes e acompanhados de dicas milagrosas, sem embasamentos científicos. Então, tudo isso eu pretendo discutir por aqui. Então, eu vou dar início a essa introdução da psicologia como ciência. Fica aqui comigo que vai ter muito assunto a ser discutido nesse primeiro momento. Então... Primeiro, antes de falar o que, que é a ciência, né, a psicologia como ciência, eu vou diferenciar a psicologia que as pessoas colocam nessa mesma caixa, que não deixa de ser psicologia, mas é o que nós chamamos da psicologia do senso comum. Então, o que, que seria essa psicologia do senso comum? A gente escuta no dia a dia umas falas assim, ah no meu trabalho, seja de um gestor, um líder, um vendedor, uma manicure, um tatuador, nessas né? pessoas às vezes falam assim, ah, eu, eu sou meio psicólogo, eu tenho que ser meio psicólogo no meu trabalho. É, as pessoas se abrem, conversam comigo, né? Ou que a gente ouve, principalmente os mais antigos, né? É, que falam assim umas frases. Como todo mundo tem um pouco de psicólogo, psicólogo e louco todo mundo tem um pouco. Às vezes aquele amigo né, que sempre é disposto a nos ouvir, dar ótimos conselhos, a gente costuma falar que ele é meio psicólogo. Mas essa psicologia que estamos falando não deixa de ser psicologia, mas chamamos ela de psicologia do senso comum. Mas não é essa psicologia dos psicólogos. Quando a gente faz ciência, a gente parte da vida normal, do cotidiano e pensa sobre ela. O nosso cotidiano e o conhecimento científico se aproximam e se afastam, porque a ciência abstrai da realidade para entender melhor e transforma em objeto de estudo, o que permite a gente construir um conhecimento científico. Um exemplo, uma comparação que eu gosto de fazer para pensar nessa diferença é... A gente conhece a história lá, né? Não, não se sabe se é verídica, enfim. É a história que Newton estava lá curtindo uma brisa, pensando na vida, quando ele percebe uma maçã cair da árvore. E pensa assim, opa, tem algum trem aí que eu preciso descobrir. Então, ele parte da abstração, ou seja no distanciamento e no trabalho mental para, a partir da maçã lá que despencou, ou seja, um fato cotidiano, formular o que né, veio a ser a lei da gravidade, para chegar na explicação científica. Falando assim, até parece muito simples, né? mas vamos lá terminar esse raciocínio. Então, no nosso dia a dia, a gente não está preocupado com conhecimento científico, a gente precisa de solução rápida e prática, para os nossos problemas diários, né? Para tudo que a gente vai fazer. Então, a gente não fica pensando, a água precisa estar a tantos graus para eu passar meu café. Ou qual o cálculo da velocidade daquele carro tem que fazer para ele não me atropelar. É, então, a gente não fica fazendo esse tipo de raciocínio, né? Então, todos nós usamos dessa forma de conhecimento, desse conhecimento que vem. né, de tudo que aprendemos, dos saberes dos antigos, da observação. Nós fazemos isso de forma intuitiva e espontânea. Então, usamos desses saberes que nos foram passados, usamos da tentativa e erro, né, o que na ciência pode ser chamado de ensaio e erro. né? Então, todos nós usamos e precisamos desse conhecimento a todo tempo. Então, isso que... Eu defini seria, então, o senso comum, que é muito importante para nós, mas precisamos diferenciar o que seria a psicologia do senso comum e a psicologia como a ciência. Então, essa psicologia entendida como a psicologia do senso comum, ela é importantíssima, mas ela não seria suficiente para o desenvolvimento da humanidade, que é a preocupação de todas as ciências. Essa busca por desenvolvimento da humanidade surge das necessidades que são observadas né? com o tempo... Então, o homem não teria por que inventar nenhuma tecnologia, nenhuma vacina, se não houvesse algo a solucionar. Então, a partir de uma demanda da humanidade é que surge essa busca por soluções. Então, desde os primórdios lá da humanidade, a gente precisou buscar estratégias para dominar a natureza a nosso favor. Só a intuição não seria suficiente, né? Ela é importante, mas não só. Então, a gente pode pensar que lá pelos anos 400 a.C., os gregos já dominavam muitos cálculos matemáticos, os mesmos cálculos que hoje qualquer estudante quebra a cabeça para aprender. Lógico que tem os que têm mais facilidade, né? É... Tem, mas a grande maioria, às vezes, tem a dificuldade e muitas vezes nem tentam. Né? Outra abinha que eu vou deixar aberta aqui, que é sobre o tema da aprendizagem, que eu pretendo trazer nos próximos episódios também e já adianto que tem muito a se discutir. né Então, quando não se vê concretamente o porquê de aprender algo... É, teremos mais dificuldade em aprender aquilo, não é verdade? E aí, voltando, né? Então, os gregos viram a necessidade de desenvolver aqueles cálculos, porque haviam problemas na agricultura, nos meios de locomoção, na arquitetura, na navegação. E esse conhecimento ele foi se especializando tanto num nível tão avançado que hoje podemos fazer coisas que não se imaginava, né, imagina se os gregos lá atrás pudessem imaginar que hoje seríamos capazes de conquistar o espaço sideral, né, não vou nem abrir esse tema que me empolga muito, né, onde nós, enquanto ser humanos, é, chegamos e podemos chegar, né, Então, voltando, esse tipo de conhecimento que eu descrevi é o que chamamos de ciência em si. Partindo de um problema, partindo de uma ideia, uma abstração, a ciência seria, então, um conjunto de conhecimentos sobre a realidade, expresso de uma forma controlada, verificável, Então, de uma maneira que se possa verificar a sua validade, de uma forma que possibilite identificar como que aquele conhecimento foi construído, de forma que possibilite a reprodução, permite identificar o objeto de estudo. Assim, o conhecimento científico pode ser transmitido, verificado, utilizado e desenvolvido. Né? Então a ciência é esse processo contínuo em que novos conhecimentos são produzidos a partir do que já foi desenvolvido é, avançando constantemente é importante né, que tenhamos esse avanço. é um exemplo que a gente pode pensar é essa busca da ciência, por desenvolver a partir das necessidades da população, né? Vamos pensar lá na vacina do Covid. Em 2020, nós enfrentamos a pandemia do Covid-19 e foi preciso que a ciência se empenhasse o mais rápido possível para solucionar aquele problema. E aí foram desenvolvidas vacinas após muito empenho dos cientistas, do mundo todo, né? Para solucionar aquela necessidade que havia ali naquele momento. Então, quando pensamos nessa necessidade né, que surge, a ciência busca estar acompanhando. Dentro da psicologia há muito o que se discutir sobre esse período né, que comentei agora da pandemia e o pós, mas eu gostaria de trazer essa ideia de que a ciência vai evoluindo constantemente a partir das necessidades da humanidade. Então, pensando aí no âmbito da psicologia, é legal que a gente pense quais são as necessidades dos sujeitos de hoje, o que precisamos estudar, o que precisamos desenvolver. Então, nós não deixamos de usar aquelas teorias que foram criadas lá atrás pelos teóricos clássicos da psicologia. né? A gente ainda usa desses conhecimentos que são valiosíssimos, mas partimos deles para agora formular novos estudos e técnicas mais de acordo né, para esse ser humano do século XXI. Esse ser humano que é afetado mais que diretamente pelas tecnologias, pela globalização. Esse ser humano que hoje sofre de ansiedade, depressão, causados por vários fatores. Não quer dizer que antes não haviam essas questões de saúde mental. Mas, claramente, de formas diferentes. Isso é possível da observação de todos nós. Então, surgem até termos que antes não conhecíamos, né? Não não se tinha um nome para isso, né? Então, por exemplo, o burnout, que de uma forma superficial seria esse esgotamento físico e mental relacionado ao trabalho. Então, hoje a gente ouve muito falar de problemas de... Foco, atenção, memória, questões que hoje nos atentamos mais que o mundo é, nos exige mais, né? Então, precisamos produzir, não damos conta de ficar parados sem nos sentirmos culpados, né? Uma queixa que a gente ouve de muitas pessoas. É, me incluo nesse grupo, né? A gente está falando de questões coletivas, né? Então. A gente precisa olhar a rede social, senão a gente se sente fora dos assuntos. Aquela sensação mesmo de que a gente está por fora de alguma coisa né, que está acontecendo. A gente tem uma lista enorme de afazeres, e-mails para ler, demandas por fazer e coisas que o ser humano até outro dia não se preocupava. Não da mesma forma. E aí eu volto a repetir. As questões de saúde mental sempre existiram, mas dentro de cada tempo existem novas exigências. Então, hoje, nosso tempo é cada vez mais escasso para viver como se diz que um ser humano saudável deveria viver. né, fazer tudo isso que que se diz né, o que seria o ideal, o saudável, esse ideal de bem-estar que buscamos e quando não alcançamos também nos frustramos. né. É importante buscar, aproximar dentro do possível, né, dentro das condições que nos são né, dadas ou impostas, a gente tem que buscar mesmo viver com esse bem-estar, Todos nós buscamos. Eu poderia falar por horas sobre esses problemas e dificuldades que todos nós enfrentamos na contemporaneidade, mas é legal também pensarmos né, que o outro lado da moeda seriam essas soluções que buscam acompanhar esses problemas dos nossos tempos. Então, se antes existia um problema... Vamos buscar aí um exemplo fora, né? Antes um problema era a crise do petróleo. O homem foi lá e buscou o desenvolvimento de soluções. O álcool, outros combustíveis. E aí, trazendo para a questão da psicologia, né? Para as questões do homem de hoje, os estudos buscam contextualizar aqueles conhecimentos. Por exemplo por exemplo, lá de Freud, lá no século XX, para as necessidades do homem de hoje, que o homem de hoje é muito diferente do homem daquela época. né Todos nós conseguimos entender isso. Então, o que se falava naquela época, ele precisa ser relaborado para esse homem de hoje, que tem famílias diferentes, né? arranjos familiares diferentes, outros contextos de trabalho... Né? É, em psicologia a gente fala da adaptação é, de tudo o que as teorias falam, né? quando se trata, por exemplo, é, de uma realidade lá da, da Inglaterra, a gente precisa elaborar, né? reelaborar essas teorias de acordo com o nosso país. É, funciona, assim para os testes psicológicos, é, então a gente tem que ter essa... Elaboração, né? Relaboração. Então, isso aí foi só um exemplo, né? Então, a ciência, ela caminha dessa forma, tentando sempre acompanhar as necessidades do homem de cada época, né? De cada tempo. Que a pandemia foi um marco para todos, nós sabemos. Ainda a gente está buscando mensurar as consequências de tudo isso dentro da psicologia. Mas fomos observando mais casos de ansiedade, depressão violências domésticas, suicídios, automutilação. Isso aí tem sido percebido né, até pela população em geral. Né? Hoje a gente até ouve muito mais falar sobre essas questões. É, e isso chama muito a atenção dos pesquisadores, nós, os profissionais da área. Então, busca-se mais a compreensão dessa necessidade que está tão gritante nesses tempos. Né? A gente ainda sente... Nesse pós-pandemia, as consequências. É, então, uma coisa que eu pude observar no meu consultório pós-pandemia, né? Eu também atendi nesse período de pandemia, mas nesse pós-pandemia, uma coisa que foi muito nítida. E aí eu falo pela minha percepção mesmo, enquanto profissional. Foram essas questões de socialização então, dificuldade das pessoas de socializar como antes. Uma maior introspecção, né? O ficar em casa mais fechado, é, às vezes uma evitação mesmo de tanto contato social como antes, o que não necessariamente é um problema, mas é uma mudança que houve com esse período e que precisa ser considerada. E aí tem realmente os casos mais sérios de o que a gente chama de fobia social, né? Que é essa dificuldade mais grave mesmo é, de se inserir nos contextos sociais, e eu percebi isso tanto em adolescentes, né, que eu atendo esse público, e nos adultos. É, então, foi bastante nítido é, essas questões é, de contato social. Eu trabalho com esses dois grupos, né, e ficou muito claro para mim. Eu pretendo, nos outros episódios, me aprofundar também mais nisso, mas só para concluir né, o que eu estava falando das soluções que nós profissionais buscamos a partir de uma necessidade, Um grande exemplo também é a terapia online. A terapia online já era regulamentada pelo Conselho Federal de Psicologia, mas ela era pouco conhecida, até mesmo por nós, profissionais. Ela não era tão utilizada. E, com a necessidade do isolamento, ela foi uma alternativa. né Realmente, houve uma época em que não se podiam abrir os consultórios dos psicólogos mesmo, né, em um momento tão necessário. E aí a busca pelos psicólogos aumentou no período da pandemia e se manteve no pós, acredito eu, que por uma conscientização das pessoas, né? houve um aumento do, do adoecimento mental realmente. E, e aí, por consequência, esse aumento da busca. E eu acho, quero acreditar na verdade, né? eu falo... Nesse momento, uma opinião que houve também uma conscientização das pessoas que surgiu daquele momento mais difícil, né que todos passamos, que todos vivenciamos e nos adaptamos, cada um da sua forma. E mesmo depois da pandemia, as pessoas continuaram buscando essa alternativa da terapia online. Que é uma necessidade desse homem moderno, que hoje tem o tempo muito encurtado, muitas demandas, né? A vida é essa correria, né? E aquele profissional que trabalha em home office, é, aumentou muito também, né? Então, é, para ele facilita muito fazer as sessões online. Então eu vejo isso como um avanço. Se antes as pessoas colocavam dificuldades, né, como a distância, o deslocamento, o tempo, hoje isso foi facilitado, né, e que bom, então a psicologia se adaptando. E sim, né, nós podemos ter um trabalho tão eficiente no online, tanto como no presencial, para mim, Tamires, tá, eu posso dizer que é bastante interessante. Porque possibilita que aquela pessoa que mora lá em outra cidade ou mesmo em, em outros países que elas possam fazer terapia comigo, facilita bastante. Então, eu atendo, inclusive, brasileiros que residem no exterior, pacientes que estavam comigo no presencial e precisaram se mudar. Então, eu tenho a possibilidade de continuar acompanhando aquela pessoa, né? Nesse momento de de mudança, o que talvez há algum tempo atrás não fosse possível, e não era tão difundido mesmo, né? Não era do conhecimento de todos, tanto da população como de nós psicólogos. Então, concluindo, né? A psicologia ela vai se adaptando às necessidades da atualidade. É, então, a ciência ela tem essa característica de ser temporal, de buscar o desenvolvimento da humanidade e ela busca uma objetividade, é, como falamos. As conclusões devem ser passíveis de verificação e ela precisa de um objeto claro, específico. E a ciência, ela exige, né? A exigência da ciência uma linguagem rigorosa, métodos, técnicas específicas um processo cumulativo, esse conjunto é o que caracteriza científico, um conhecimento, um conjunto de conhecimentos, né? E aí, quando falamos do objeto de estudo da psicologia, encontramos aí um problema, entre aspas. A gente precisa de um objeto de estudo específico. Então, o objeto da biologia, vamos pensar que são os seres humanos, todos eles, né? O objeto da astronomia seriam os astros. Toda ciência ela precisa ter muito claro o seu objeto de estudo. E aí, como definir o objeto da psicologia? Aí, diferente lá da astronomia, da citologia, em que o cientista ele é observador, seja de um telescópio ou seja de um microscópio, na psicologia, o cientista é observador e é observado. Né? O astrônomo ele não se confunde com o fenômeno estudado. E aí dentro das ciências humanas, né? não só da psicologia, vai haver essa problemática. Todas terão, entre aspas, essa contaminação que é inevitável, né? própria das ciências humanas. É, o, que, o que não torna ela menos ciências. Né? Não torna a psicologia menos ciências E não torna nenhuma ciência humana menos ciência, né? É que é inevitável, né? Não não existe outra forma. Somos observadores e observados. E aí, o que que é, então, o objeto de estudo da psicologia? O psicólogo, o psicanalista, ele vai dizer que é o inconsciente. O comportamental vai dizer que é o comportamento. E aí, são recortes. Dentro da psicologia, a gente tem diversas abordagens... Que as abordagens vão falar da mesma coisa, que é o ser humano... Por perspectivas diferentes... Então, qual que é melhor? Qual que é pior? Eu pretendo fazer um episódio só sobre as abordagens... E aí eu conto com sugestões, dúvidas de vocês lá no meu Instagram... Mas adiantando... Não há esse juízo de valor entre as abordagens... Dentro de todas que são regulamentadas pelo Conselho Federal de Psicologia, todas elas têm fundamentos e técnicas capazes de auxiliar as pessoas nas suas questões de saúde mental. Então, é na psicologia, que essa ciência tão ampla, que aborda fenômenos psicológicos tão diversos e que não são passíveis ao mesmo nível de observação como nas outras ciências, e, portanto aos mesmos padrões de descrição, medida, controle, interpretação. A psicologia ela vai definir como objeto de estudo a subjetividade. O tal do objeto de estudo da psicologia é a subjetividade. Então, o que, que seria essa subjetividade? Por conceito, ela é a síntese regular e individual que cada um de nós vai construindo ao longo da vida, conforme vamos nos desenvolvendo, vivenciando as experiências da vida social, cultural. Ela é uma síntese que nos iguala uns aos outros e nos diferencia. Ela demarca uma singularidade e parece um pouco complexo, né? Mas é tudo, todo um conjunto que nos forma. É, o que somos, então seriam todas as nossas expressões visíveis, que a gente chama de comportamento, e as invisíveis, é, sentimentos, pensamentos, é, singulares, porque somos o que somos, únicos e genéricos, né? porque somos todos assim, é, então é tudo isso, né o que é singular, O que é genérico, todas as expressões, parece muito complexo, né? Mas é uma definição e é até importante, né? É legal que a gente pense dessa forma. A subjetividade, então, ela é essa maneira de pensar, expressar, sonhar, fantasiar, de comportar de cada um. E aí tem a ver com social, biológico, cultural. São diversos os fatores que nos igualam e diferenciam uns dos outros. É, e nos levam a vivências muito particulares. Né? Então, é, é bem interessante pensar dessa maneira. A subjetividade é o que nos constitui é, esse nosso modo de ser. Por exemplo, eu sou Tamires, eu sou filha de professora, eu gosto de MPB, eu gosto de artes e odeio matemática. Já o meu amigo ele gosta de rock, é, de espaços urbanos, ele é descendente de italianos, é flamenguista, né? são exemplos. Ou seja, é o que cada um tem a sua singularidade. né? A subjetividade, então, ela não é inata. Nós vamos construindo, nos apropriando do mundo social, cultural e essa construção que é ativa. Isso aí é muito importante é, de termos, é, consolidado. Nessa né? construção da subjetividade ela é ativa e constante. A gente faz ela todo o tempo. Ela está em movimento. Ela é moldável pelo mundo externo e também automoldável. É, né? Nós mesmos podemos alterar. É, e isso tem a ver com o que a gente faz na terapia. Né? Nós não somos passivos, ao mundo externo. Nós fazemos escolhas, nós podemos mudar ativamente ao nosso redor, dentro das possibilidades, né? enfim. Então, nós somos também ativos nessa construção da subjetividade. Já me delonguei bastante né? nessa definição aí da psicologia enquanto ciência como esse é um podcast sobre ciência né as pessoas aqui estão interessadas nisso é, eu achei que fosse interessante definir deixar isso bem claro e sobre a subjetividade é, espero que tenha sido possível para todos entender ou no mínimo entender o quanto que é complexo é, como que é complexo, o conceito de subjetividade, né, que é muito amplo, como que é complexa a psicologia, essa ciência, né, que é uma ciência, a psicologia é uma ciência. Então, podemos prever que temos muito a falar, esse episódio acabou sendo mais didático, mas a ideia era definir mesmo a psicologia enquanto ciência... Mas eu pretendo, a partir dos próximos, trazer conteúdos mais práticos, principalmente das minhas vivências como terapeuta. Eu tenho muito a compartilhar as minhas observações na minha prática clínica e dos meus estudos, né, a psicologia como um todo. Nos próximos episódios, eu quero abordar o que não é psicologia, as falsas ciências que tem por aí... É, o que, que define um bom psicólogo e também essas questões mais do dia a dia, da psicologia clínica. É assunto que eu gosto de falar muito, tenho muito a compartilhar e quero deixar esse canal aberto. Para quem está me escutando, que se sinta à vontade para fazer sugestões, trazer temas, é, para ser discutido, né dúvidas. Então, vou deixar meu Instagram aqui. Vou pedir ao Delton que coloque na descrição o meu Instagram. Você consegue falar diretamente comigo, @psi.tamiresbarroso. Tamires Barroso. É, e é isso. Eu fico à disposição. Espero que tenham gostado e aguardo vocês para os próximos episódios. Um beijo!